0: Padre te damos gracias en esta tarde especial, preciosa Señor glorioso eres, cantábamos Majestuoso, poderoso, digno de toda gloria Este año 2021 ha sido un año, una vez más Difícil para muchos Pero para los que estamos en Cristo Las cosas son muy distintas Hay gozo, hay paz hay certera, Señor, confianza de que el próximo año tú seguirás siendo Dios, seguirás siendo Señor y seguirás siendo nuestro Señor. Gracias, Dios, por este evento del 5 de diciembre. Señor, lo traemos delante de ti. Si es tu voluntad que este evento se haga en el campamento, Señor, que esos dos camiones se llenen. Si no, que sea aquí, porque de la misma manera enviarás gente a este lugar, invitaremos gente de todos modos y nos vamos a gozar y habrá almas para tu gloria y para tu honra. Tú seguirás siendo Dios y te seguiremos alabando de la misma manera. Señor, y ahora que nos disponemos a escudriñar tu palabra, pedimos, Señor, ministres esta tarde nuestro corazón, que tu Espíritu Santo Señor hable lo más profundo de nuestro corazón, aquello Señor que necesita un cambio aquello que está dolido Señor que está en aflicción que sea hoy reconfortado por el poder de tu palabra Señor pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo Señor de señores Amén, Amén, Gloria al Señor Jesús Sí quiere y puede hacerlo. Sí, amén. Él sí quiere y puede hacerlo, hermano, hermana. No sé con qué situación vienes hoy, tu amigo, amiga, hermano, hermana, pero Jesús, te quiero decir, sí quiere y puede. Entonces, ¿dónde queda la otra parte? Ahí, tu fe. ¿Estás creyendo que Jesús puede, que Jesús quiere? Vas a verlo. Y vas a ver la realidad en tu vida. Cada historia que usted y yo encontramos en la Biblia tiene una riqueza tremenda. Por más que lo leemos, cada año como iglesia leemos la Biblia completa, lo volvemos a leer. Y cada vez que pasamos por esas diferentes historias nos apasionamos. ¿verdad? Yo sé que para muchos hay favoritas historias en la Biblia. ¿Cuántos tienen una historia favorita en la Biblia? Sí, amén. yo creo que la mayoría tenemos historias favoritas que nos encanta y las veríamos 20 veces porque hay mucha acción mucha emoción, mucha gloria de Dios ahí sobre todo pues hay mucha más riqueza que vamos a encontrar y seguiremos encontrando porque la palabra de Dios es palabra viva, no es palabra muerta en muchos libros se han escrito y están muertas esas letras porque no, no tienen esencia, no tienen eh, actividad no se mueve pero la palabra de Dios es viva. Si usted va a la palabra, aunque fue escrita hace miles de años, muchos libros, los vuelve a leer y eso trae vida otra vez a usted, a su corazón. Usted habla esas palabras y es vida para otros. Entonces la palabra de Dios sigue siendo vida, sigue siendo eficaz. La palabra de Dios, acuérdese, dice la palabra ahí, estos últimos días hemos estado leyendo, si va en su plan de lectura, el Salmo 119. Y en el Salmo 119 dice mucho sobre la palabra de Dios. Yo aquí listé algunas cosas, dice que es dulce a nuestro paladar, es como la dulce miel, es más dulce de hecho que la miel. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, es pura, nos vivifica, nos sustenta. Y mucho más que tendremos toda una vida y toda una eternidad para conocer más y más de la Palabra de Dios y ver su efecto en nosotros. Sí, amén. Hoy vamos a hablar de cinco historias. ¿Cómo ves, cinco historias, cinco milagros, cinco milagros de Jesús. Yo le voy a preguntar hoy, ¿tiene fe y muchas ganas? Pero importante, ¿tiene ganas de comer hoy? ¿Sí? Pues espero su fe sea buena porque son cinco historias. Entonces espero no durar mucho, ¿sale? Entonces, con fe y muchas ganas, yo creo que sí, logramos terminar esas cinco historias. ¿Sale? Esas cinco historias eh, muy preciosas, están en Mateo 8 registradas todas, y vamos a conocer lo que Jesús hizo ahí y que nos enseña hoy que Jesús sí quiere y puede hacerlo. Cinco historias que nos hablan de la disposición, el alcance y el poder de Jesús. Cinco historias que reflejan diferentes actitudes tanto en judíos como en no judíos o gentiles como ellos le llamaban. Y hasta en demonios también vamos a hablar. Cinco historias que muestran también la misericordia, la compasión, el amor, el poder y la autoridad de Dios. Cinco historias, créame que van a impresionarnos. Aunque usted ya las ha escuchado, yo estoy pasado por ese texto desde muy pequeño. De hecho, yo empecé a leer la Biblia y leía el Nuevo Testamento. Entonces, estoy seguro que esa historia la ha leído más que las que están en el Antiguo. entonces... ¿Está listo? ¿Sí? Estamos, fíjese, yo aquí le escribí esto. Estamos por entrar en un maratón de historias. Ya no solo hoy, la vida es un maratón, ¿verdad? Donde cada estación en el camino tendrá una palabra poderosa para usted y refrescante para seguir su camino hasta el final. Yo tengo un par de colegas, de hecho más, yo creo, que corren maratones. A un maratón es aproximadamente 41 kilómetros. Es, es algo extenso esto. Y, y ellos me platican cómo es esto. Yo no he tenido eh, la oportunidad. Me invitan, pero tengo una limitante. ¿Ya? No puedo, <ríe> me canso. ¿Ya? Entonces, espero algún día hacerlo. Al menos un medio maratón, que es la mitad, 20 kilómetros. Puede que sí. Tengo un colega que ya me dijo, ve te voy a llevar a hacer ejercicio. Le dije, bueno, vamos a intentarlo. Entonces, un maratón, fíjese, ellos me platican que, que es un, un largo trecho y hay, ellos le llaman estaciones o lugares donde hay gente eh, misma que, que va a ver el maratón y, y provee agua eh, y, y qué refrescantes para ellos. Para los corredores, ellos el momento en que llegan a estas estaciones, muchos de ellos no necesariamente toman esa agua simplemente la vierten en su cabeza con el fin de obtener una refrescante eh, reacción en su cuerpo y seguir, seguir ese maratón, entonces hoy usted y yo estamos en un maratón de historias bíblicas ¿verdad? no físicamente porque yo creo que muchos no aguantamos, ¿verdad? pero vamos a ver varias historias y en cada historia usted va a encontrar algo refrescante que es la palabra de Dios de mucha edificación, sale entonces está listo para el maratón Sí, amén. Vamos adelante en su primer eh, eh, título que usted tiene ahí. Jesús, si sí quiere. Vamos a ir leyendo historia por historia eh, para ir analizando cada una. Tenga lista su Biblia y vamos eh, a leer juntos. Vamos primero. Jesús dice ahí: Si sí quiere. Hay una historia primero que registra ahí. Y es la historia de un hombre leproso, los versículos 1 al 4, vamos a leer esta historia juntos. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira. No le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Verdad? ¡Qué hermoso! Esta historia nos indica una persona que se encuentra enferma, un leproso. Y analizando poquito más adelante, esta historia se desarrolla afuera de la ciudad de Capernaum. Un leproso vino a Jesús con la esperanza de ser sanados. ¿Cuántos hoy vienen a Jesús con la esperanza de ser sanados? ¿Con la esperanza de ser fortalecidos? ¿Cuántos? Amén, yo creo que todos venimos con la esperanza de que nuestro Salvador tiene algo hoy para nosotros. Ese hombre así, él escuchó de Jesús, que Jesús se acercaba a esa ciudad y él vino con una esperanza. En aquel tiempo, hermano, hermana, los leprosos, los leprosos eran personas que tenían que alejarse. Déjenme le platico un poquito de la lepra. ¿Qué es la lepra? Hoy en día ya no vemos mucho la lepra. ¿Verdad? Proviene de una palabra que se llama leprus. Pero es una de las peores enfermedades del, que el ser humano podría experimentar. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que entra en el cuerpo una bacteria, tiene un nombre bien raro, se lo voy a tratar de decir, Dice Microbacterium leprae. Imagínense está está raro el nombre. Imagínense cómo está la enfermedad. Pues mucho peor ¿eh? que el nombre. Entonces, era una enfermedad tremenda que, que ocurría normalmente en la piel. De tal manera que, que la piel se iba descomponiendo. En algunos casos se llegaba a desprender la piel. Era algo muy, muy, muy triste, muy doloroso la persona que lo vivía. Además de que era contagioso. La palabra de Dios, si usted ve y analiza eh, los primeros libros de la Biblia, en la ley había restricciones muy especiales para las personas que se enfermaban de esto. Tenían que alejarse del pueblo porque esto era contagioso. Se consideraba algo impuro. Yo quisiera que me acompañe y vea conmigo esas, o parte de esas reglas, ahí en Levítico 13. Yo quiero, y empiezo con esto porque quiero que usted comprenda cómo vivía este hombre. Este hombre estaba enfermo de lepra, como le digo hoy ya no existe eso, si llegara a haber una enfermedad, hoy en día hay tratamientos de 6 a 12 meses, según estudios que se han hecho, con los cuales pueden ser curados, pero en aquel tiempo no existía cura para esto, solo Dios podía hacer el milagro. Levítico 13, capítulo versículo 45 al... yo puse ahí hasta el 57, es hasta el 47, vamos a leer solo tres versículos... Dice, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea de vestido de lana o de lino, vamos a pararnos ahí porque también habla que las cosas podían... Eh, llenarse de esta plaga. Pero en particular, vea be, cómo era la vida de un leproso. Imagínense, tenía que irse fuera de la ciudad y si por una casualidad usted se acercaba o, o, o este hombre escuchaba que usted estaba cerca, él tenía que gritar estas palabras, inmundo, inmundo, para que usted las escuchara y se alejaba. Imagínense qué triste, ¿verdad? Qué triste vida solos tener que gritar aquello que estás viviendo. Ya sabes, ya te duele, te sientes solo y de pilón cuando vienes o se acerca alguien, tener que gritarlo para que se alejen. Yo creo que nadie en aquí quisiéramos una vida así, ¿verdad? Yo creo que nadie quisiéramos una vida de, este, de esta manera. Los leprosos, fíjese, en el Antiguo Testamento sufrían tanto de separación física, se apartaban de sus familias, pero también espiritualmente porque eran considerados impuros y no podían participar en nada. Si ese día su hija cumplía 15 años, no podía ir. Si su hijo o su hija se casaba, no podía ir, porque estaba leproso. Era muy triste aquello. Si ese día estaba llegando el 5 de diciembre, había un gran evento en el campamento, no iba a poder ir, porque estaba leproso. ¿Eh? Entonces imagínense, gracias a Dios eso ya no existe. ¿Verdad? ¿Gloria a Dios? ¿Sí? ¿Amén? Cristo es nuestro sanador. Y a ese hombre también llegó un día a Cristo. ¿Cómo este hombre vino a Jesús? Yo quiero que hablemos, vamos a estar viendo cada historia y en cada historia vamos a ver el corazón de la persona. ¿Cómo vino a Jesús? ¿Cómo respondió Jesús? Ese hombre vino a Jesús... Y nos enseña algo muy interesante, fíjese ahí en el versículo 2, léalo. Dice: Vino el leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. El leproso, fíjese de nuestra historia, toma una decisión arriesgada aquí: acercarse a Jesús. Él no tenía por qué acercarse. Jesús siempre acuérdese, iba rodeado de mucha gente. Este hombre tomó una decisión arriesgada. Estoy seguro que él estaba cansado de esa enfermedad y él quería ser sano. Y él había escuchado que Jesús sanaba y tomó esta decisión. Hermano, hermana, se requiere muchas veces una fe arriesgada, pero firme para obtener el milagro. ¿Verdad? Dios tiene muchas cosas para usted, pero hay cosas que usted y yo vamos a conquistar solo con fe. Y muchas ganas, ¿verdad? como decíamos hace rato. La palabra de Dios ahí en Santiago 1.6 dice, pero pida con fe, no dudando en su corazón. Ahí está hablando de la sabiduría, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, quien le dará abundantemente. Pero algo que, que resalta aquí, pida con fe, sea cual sea su petición, pida con fe y Dios va a escuchar. Fíjese en nuestra historia, yo quiero que lea otro texto conmigo y está ahí en Lucas no sé si lo anotejo a él, Lucas, ahí está, Lucas 5:12. Esta historia se registra también en Marcos, en Marcos y también en Lucas. Entonces a veces es bueno ver cómo lo dijo Lucas o cómo lo vio Lucas, cómo lo vio Mateo, Marcos, Juan, para tener una mejor experiencia y comprender pues, todo lo que pasó alrededor. Fíjese, Lucas era un hombre muy preparado y él describió en el versículo 12 lo siguiente. Vea, usted va a ver diferencias ahí. En esencia lo mismo, pero algo de más detalle. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, dice, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró, dice, y con el rostro en tierra, da un poco más detalles, el rostro en la tierra, y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Si usted nota ahí Dice se postró en tierra ¿verdad? Mateo no da tanto detalle Pero dice algo importante Le rogó La palabra de Dios nos dice Que hagamos rogativas y oraciones ¿verdad? Hay situaciones en las cuales Nosotros elevaremos al Señor Oración con un ruego Señor te rogamos Ten misericordia Sí, amén gloria a Dios primero vino dice aquí Mateo dice se postró ante él Lucas dice se postró con rostro en la tierra y le rogó esto nos habla hermano de un corazón humilde podremos decirlo humillado que vino delante de Jesús buscando un milagro dice Lucas vio a Jesús lógicamente lo vio y en lugar de esta vez decir inmundo inmundo ¿verdad? porque eso decía la ley él se acercó a Jesús, se postró al suelo y le dice, Señor, te ruego. ¿Eh? Ahí dice sus palabras, usted lo ve, Señor, si quieres, límpiame. Esto me recuerda a Salmo 51, 17. Al corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Este hombre vino con un corazón así, humillado reconociendo que Jesús puede, que Jesús quiere. Y le dice lo siguiente, fíjese. Primero dice, se postró y le rogó. Y le dice estas palabras, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo dividí esto en tres. Señor, primeramente. Señor. El leproso primeramente reconoce que Jesús es Señor. La palabra que se usó ahí, la palabra griega es curios, en hebreo es Yahvé que es la palabra que se da al nombre de Dios. Entonces, este hombre cuando vio a Jesús dijo, este hombre es Dios, es algo divino. Y se acercó a él diciendo, Señor Dios. Él vio en Jesús algo muy distinto que cualquier hombre. Cuando venimos al Señor, la primera cosa que debemos hacer es reconocer que Él es el Señor. Y decirle, Señor, Señor Jesús. Y número dos dice ahí, si quieres. Esta fue su, su expresión, si quieres. Aquí el leproso primero reconoció que Jesús es el Señor. Pero número dos también él reconoce y entiende que Jesús puede sanarlo, que Jesús puede limpiarlo, pero no dependía del leproso. Dependía de quién? De Jesús, que Jesús quisiera. Entonces hermano, hermana... Nuestra sanidad... Aquello que usted y yo estamos rogando al Señor... No depende de nosotros... Depende de la soberana voluntad del Señor... ¿Sale? Entonces si Él quiere... Lo va a hacer... Y si no... Pues no... Aunque pataleemos y hagamos lo que queramos... No va a suceder... Porque no está en su plan... Y no es de bien para usted o para mí... Entonces dice ahí... Si quieres... Ahí reconoce que el poder está en Jesús... Pero Jesús primero tiene que decidir. Y último dice ahí, número tres, puedes limpiarme. Si usted se fija, no dice puedes sanarme. Yo busqué en los tres eh, lugares donde se encuentra y dice limpiarme. ¿Por qué cree que dijo limpiarme? Era una enfermedad, lógicamente. Pero esa enfermedad, más que físicamente, también era espiritual, que requería limpieza. Este hombre se sentía inmundo. Sus palabras tenían que decir a viva voz, Estoy inmundo, estoy inmundo. Imagínense qué tremendo. Hoy en día cuando hacemos algo malo nos escondemos, no gritamos que andamos mal, ¿verdad? Pero este hombre tenía que decir, Estoy impuro, estoy impuro. Era algo muy tremendo, hermano, hermana, vivir así. Y este hombre, más que todas las cosas, Señor, quiero ser limpio. No quiero ser impuro. ¿Cuántos quieren ser limpios? Yo quiero ser limpio delante del Señor. Eso habla de un corazón que se sentía tan sucio y se veía tan vil, pero vio una esperanza en Jesucristo. Ese tipo de actitud, hermano, hermana, conmueve el corazón de Dios. En una ocasión, David sí se sentía tan impuro, tan vil, que él clamó al Señor que lo limpiara, limpiame de toda mi maldad. Y esos corazones, hermano, hermana, son los que Dios escucha, los que Dios voltea a ver ahí en Salmos, el capítulo 51, versículo 1 y 2, si ya lo veían más adelante, Salmos 51, este registra el momento cuando David pecó, cuando David se acostó con Betsabé, la mujer de Urias, cuando es reprendido por el profeta Natán, David se siente tan vil por lo que había hecho. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero un hombre que cuando ofendió al Dios, a Dios se sintió tan vil, tan triste, que no tuvo otra más que venir otra vez a ese Dios, a su Señor y decirle, Señor, límpiame. Fíjese, lea estas palabras, vamos a leer esos textos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado fíjese cómo empieza el salmo David límpiame Señor, no estoy limpio necesito de ti versículo 7 dice purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve este corazón de David muy similar al, al leproso, reconocen que son impuros y piden al Señor límpiame, reconocen que el Señor puede y que su misericordia es grande pero el del Señor depende que la limpieza venga la sanidad vino, la limpieza vino para este hombre. Este hombre, usted puede ver la historia al final, dice, entonces Jesús le dijo, ¿verdad? Versículo 3, perdón. Jesús dice, extendió la mano. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Vea el versículo 3. ¿Qué dice ahí? Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, se limpio. ¿Y qué dice ahí? Al instante, el hombre fue limpio. Jesús, hermano, hermana, es misericordioso. Algo bueno de ver las historias en los diferentes evangelios es que yo encontré algo más. Marcos 1.41, donde también se registra esta historia, Marcos dijo, y Jesús teniendo misericordia de él. Mateo no lo dice, ¿verdad? Mateo se va eh, directo y dice, Jesús extendió la mano y lo tocó y adelante. Pero Marcos, que podríamos decir Marcos lo hizo muy rápido, 16 capítulos y acabó. Pero Marcos añadió esto. Jesús fue misericordioso. Él es misericordioso. Usted recuerda las palabras de David. Él es misericordioso. Y después dice, extendió la mano y le tocó. Para el pueblo de Israel, tocar a un leproso era un pecado, era algo impuro. Ahí en Levítico, si gusta tomar nota de este pasaje, Levítico capítulo 5, versículo 3, aquel que tocaba un leproso o algo infectado por lepra, era impuro, automáticamente se convertía en impuro. se haya o no enfermado, quedaba impuro. Pero este gesto de Jesús... De extender su mano y tocarlo aún con su impureza, hermano, hermana, fue yo creo que algo maravilloso para este hombre. Esto significó, número uno, que Jesús lo aceptaba. Que Jesús lo aceptaba, hermano, hermana. Que algo que era considerado como sucio para el mundo, Cristo Jesús lo tocó. De ahí nos agarró el Señor, amén. Sucios de lo vil, lo despreciado, de ahí, Señor. Extendió su mano y nos tomó, hermano, hermana. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no alabarle? Porque ahí donde estábamos, ahí el Señor nos sacó. A este hombre, sucio e impuro, el Señor extendió su mano y lo tocó. Y le dijo: Si sí, quiero, se limpio. Qué hermoso es nuestro Señor. La compasión de ahí mostrada, todo su esplendor. Tocarle también mostró el poder de Jesús para sanar. Porque otra persona, si lo tocaba, muy probable obtendría las bacterias y se enfermaría. Pero Jesús Todopoderoso lo tocó y este hombre fue sano, fue limpio. Dios dijo, en este caso Jesús, en su Deidad, quiero se limpio. Jesús quiso y ordenó la limpieza del leproso. Acuérdense, la respuesta de Dios... No depende de nosotros, depende de Él. Y es Él el que va a dar la respuesta. Y aquí Jesús dijo, quiero. Y si Él quiere, pues gloria a Dios. Si Él no quiere, también hermano, hermana, aprendamos a obedecer su soberana voluntad y aceptarla. La palabra de Dios en Romanos 9, 16 dice, Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No depende que queramos tanto aquello, si no es de Dios, si Dios no quiere, no va a hacerse. Y si nos aferramos a ello, no nos va a ir bien. Muchas veces por eso nos va como nos va, porque queremos hacer lo que queremos. No queremos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Pero aquí en esta historia Jesús dijo, quiero, se limpio. Amén. ¿Cuántos se gozan? Gloria a Dios. Vamos, uno de cinco. ¿Cómo ve? ¿Sí vamos a acabar? ¡Gloria a Dios! Vamos a la segunda, 2 de 5. La historia del siervo y del centurión, versículos 5 al 13. Vamos a leerla rápidamente. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, y dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que estaban o los que le seguían. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Cuántos ahí incluidos? Amén. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué hermoso, ¿verdad? Una historia más de un hombre, un centurión. Centurión nos habla de un hombre que tenía a cargo 100 soldados. Centurión viene de 100. Entonces 100 soldados a su cargo. Un general romano, pero no un, un centurión romano, pero gentil. Él no era judío. Por lo tanto también era alguien considerado impuro para los israelitas. Los gentiles no eran considerados pueblo de Dios y muchos... Mucho menos merecedores de la gracia o de las bendiciones de Dios. Un gentil era considerado alguien impuro también. Al igual que el, eh, que el leproso. Pero ¿cuál fue la actitud de este hombre? ¿Cómo vino a Jesús? En la historia que usted y yo tenemos aquí registrada. Este hombre, siendo un hombre de posición seguramente rico... Teniendo autoridad, Él viene también reconociendo a Jesús como Señor. Qué hermoso. Vea qué actitud este hombre. Vea cómo empieza. La historia nos lo dice ahí. En el versículo 5 a la mitad dice Señor. Si sí, dice así, ¿verdad? Velo en su Biblia. Versículos, perdón Versículo 6. Dice: Y diciendo Señor. Una vez más nos recuerda que cuando venimos a. A Cristo Venimos diciéndole Señor ¿verdad? Porque Él es Señor Reconociendo su supremacía Este hombre podía gozar de mucho privilegio Pero Él reconocía que en Jesús había algo mucho mayor que Él Y Él le dice Señor Señor Esa fue la primera La primera parte Por tiempo no vamos a alcanzar a leer ahí también Pero anote Lucas Creo que está ahí Lucas Joel Ajá Lucas 7 al 3, ahí también se registra. Lucas da más detalles de, de este centurión. Pero ahí en el versículo 4 de Lucas, dice que este hombre también rogó. Usted ya leyó la historia, ¿verdad? Él vino a Jesús y le dijo, tengo un siervo enfermo. mi mayor confianza. Y dice ahí Lucas que le rogó que viniese y sanase a su enfermo. Entonces también vino rogando. Siguiente, número 3, se consideraba indigno delante de Jesús. Si ve el versículo 8, dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Si usted ve la historia en Lucas, Lucas da mayor detalle y dice que ni siquiera fue él mismo el que fue a, a ver a Jesús, envió a sus siervos. No se consideraba digno de presentarse ante tal personalidad, quien era Jesús. ¿Cuántas veces, hermano, hermano, nosotros, estando en la casa de Dios, donde la presencia de nuestro Señor Jesús está, y a veces con qué actitud estamos? Fíjese, un hombre gentil, romano, que no era del pueblo de Dios, entendía mejor que muchos a veces de nosotros, cuando estamos en la casa de Dios. Este hombre reconocía que Jesús era el Señor, que era alguien sublime, alguien supremo. Y él le dice no soy digno de que entres en mi techo. Pero este hombre primero creyó y dijo que Jesús es el Señor. Después dice le rogó. Después considera su situación indigna. Pero había algo también en este hombre. Al igual que el leproso. Había fe. Una fe a tal grado que dice la palabra, Jesús se maravilló, ¿verdad? Dice, nunca he encontrado o no he encontrado en Israel fe como esta de este hombre. Este hombre solamente dijo, di la palabra y mi siervo o mi criado sanará. ¿Cuántos diríamos hacia el Señor? Di la palabra y mi hijo, di la palabra Señor y él será, será sano. Este hombre también reconoce que de Jesús depende para que su criado sea sano Él no dijo quieres Pero con esta expresión Di la palabra De ti depende De que mi criado sea sano Yo ya quizá he invertido mucho Y no ha sanado Vengo a ti Señor Sánale Pero di la palabra ¿Qué hizo Jesús? Dio la palabra Y vino la sanidad ¿Qué respondió Jesús? Primeramente en el versículo 10 Usted ve Jesús reconoció la fe de este hombre Jesús reconoció la fe de este hombre y si se fija, vamos a leer el versículo 10 rápidamente. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de os digo que ni aún en Israel le hallado tanta fe. Lea conmigo el versículo 11. Y os digo que vendrán de muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Yo hace rato le decía, ¿cuántos dicen amén? Porque ahí usted y yo vemos... El poder que tiene Cristo. No solamente para un pueblo. Sino para todo el mundo. Jesús de tal manera amó al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Mas tenga vida eterna. El amor del Señor fue de tal manera a todo el mundo. Que dio a su Hijo Jesucristo. Pero también. Aquí Jesús con sus palabras. Confirma que la promesa de Abraham de Génesis 22, 18 que serían benditas todas las naciones de la tierra en su simiente se confirma aquí con este milagro porque ahí Jesús recuerda esto vendrán de muchos, de muchos lugares del oriente, occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob Ay, ¡Qué hermoso hermano, hermana ahí estamos usted y yo la salvación la sanidad del señor también es para usted y jesús quiere no importa qué tan sucio estés la condición en la que estés el origen del que vengas o lo que los demás dicen también muchas veces verás estos leprosos todo lo despreciado no te vayas por ese camino porque está un leproso no importa lo que diga la gente no importa la suciedad que usted y yo tengamos, si usted y yo venimos a Cristo y le decimos Señor límpiame, Él quiere y Él puede limpiarle. Crea en Jesús, crea que Jesús es el Señor, venga con un corazón humilde delante de Él como estos dos hombres y Él hará grande misericordia en usted y obrará un milagro con su soberana voluntad. Si Él dice sí, se hace. Él quiere hermano hermana limpiarnos Hoy en día hay muchas cosas Que quizá usted y yo hemos hecho Que nos consideramos viles Que no somos merecedores de esto de aquello Pero si usted y yo hemos venido a Cristo Con una actitud humilde Reconociendo que Él es el Señor Y le hemos pedido perdón Él tiene también poder para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad ¿Sí amén? ¿Sí se goza por esto? Amén, gloria a Dios Dos de cinco ¿listo? vamos por la tercera, vamos bien, sí vamos a acabar no se preocupe, vamos adelante, Jesús sanó a todos, siguiente subtema en su hojita, Jesús sanó a todos, hay una historia ahí más interesante, de hecho es dos historias en uno pero vamos a verla rápidamente, dice ahí los versículos 14 al 17, ¿verdad? vamos a ver, vino a casa de Pedro y vio la suegra de él que estaba postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía, les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con él la palabra, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, sanó a todos, fíjese, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús sanó a todos hay algo muy lindo aquí Jesús primeramente la primera historia ahí que está es que Jesús está al tanto Jesús está al tanto de los suyos dice ahí que visitó a Pedro a uno de sus discípulos vio a su suegra enferma la sanó Sí, amén Aquí nos enseña que Él conoce sus situaciones. Él le conoce como individuo, ¿verdad? no nomás como iglesia en general. Él conoce cada corazón aquí presente y Él se preocupa por usted. El jueves estuvimos estudiando sobre la cena del Señor y hablamos de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo tiene poder. ¿Sí amén? Lo cantamos. La sangre de Cristo tiene un poder sobrenatural que es para redención de muchos. ¿Ah? Hay dos textos que quiero que usted anótelos, no los vamos a alcanzar a ver. Marcos 14, 24 y Lucas 22, 20. Pero ahí nos habla, uno dice, la sangre de Jesucristo fue para redención de muchos. Pero Lucas dice, para redención de vosotros. Entonces aquí hay dos partes. La sangre de Cristo tiene la capacidad de limpiar a todos, pero cuando se hace efectiva, se hace efectiva en cada persona que viene a Jesús. Entonces el, el poder de Jesús es tanto para todos como para individualmente. ¿Sale? Porque al final de cuentas, cuando usted vino a Cristo, vino usted. No vinimos ahora sí que, que, Señor, por mí y toda mi familia. Si oramos por nuestra familia, pero ellos en un momento tendrán que tomar la decisión. ¿verdad? Aquí no son como las escondidas. ¿verdad? Una, dos, tres por mí y por todos mis amigos. ¿no? Oramos por ellos para que un día vengan también. ¿verdad? Si oramos, pero usted no puede, o la oración que usted haga eh, para, eh, digamos, pidiendo perdón por él, pues pedimos la misericordia del Señor. Pero esta persona tendrá que un día decir delante del Señor, perdóname, para que venga salvación. Entonces Jesús, fíjese, también dice ahí, tocó tocó a la suegra de, de Pedro, perdón. Estaba enferma también. Muchos dirían, no, no la toco porque me enfermo. Pero Jesús la tocó, la sanó. La respuesta, acuérdense, de, de esta mujer, agradecida, empezó a servirles simple verdad esta, esta mujer vio la gloria de Dios en su vida y no tuvo otra cosa más que alabarle a Dios ¿verdad? alabar al Señor por esta preciosa sanidad y empieza a servirle, una manera en cómo usted y yo servimos es o más bien cómo alabamos a Dios es sirviendo ¿verdad? sirviendo a otros, cuando usted y yo servimos a otras personas estamos dando gloria a Dios, sí amén se goza por esto. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Se goza 3 de 5. Ya acabamos. Esa fue rápido. ¿Ah? Vamos bien. Ya casi acabamos. Gloria a Dios. Siguiente historia está ahí también. Dice que cuando llegó la noche le trajeron muchos endemoniados, muchos enfermos. Muchos. No dice ahí los números, pero dice hay muchos. Y yo le voy a decir lo siguiente. Jesús quiso. No importando la hora de la noche, Él liberó a todos los endemoniados con el poder de su palabra. Jesús quiso, no importando la hora, sanó a todos los enfermos. Jesús quiso y cumplió con toda profecía. Amén. Ahí en Isaías 53, 4 y 5 usted ve esto, que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí en esta historia Él cumplió porque Él quiso. Él quiso y cumplió toda escritura. Qué hermoso, hermano, hermana. El trato de Cristo para usted, para mí es personal, pero también es para muchos. Romanos 10, 19. Como individuo, si usted está notando número uno, Jesús es mi salvador, Jesús es mi sanador, mi libertador, y mi Señor. ¿Sí, amén? Cada uno. Como personas, Él es nuestro Señor. Como iglesia, Jesús es el novio que viene pronto por su iglesia. Amén. Apocalipsis 19. Como habitantes de este mundo, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces Jesús tiene poder individualmente para... Eh, sanarnos, restaurarnos, liberarnos Tiene poder Y viene por una iglesia ¿verdad? Un grupo más grande Pero también Jesús Tiene influencia en todo el mundo Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Juan 1.29 Entonces fíjese todo el, lo que Jesús tiene para usted, para mí Tiene poder para muchos Pero cuando se trata de usted lo tiene para usted sale entonces no hay exclusivos con él dice la palabra que él no hace excepción de personas para él usted y yo somos, somos de igual manera y nos ama igual no importando si estamos sucios si usted y yo venimos a él humillados él reconoce bien de nuestra fe y conforme a nuestra fe hace se goza por esto 4 de 5, ¿vio qué rápido? Última, Jesús puede, Jesús puede, amén. Jesús puede calmar la tempestad. 4 de 5, yo dije, me adelanté. Es la 3, esta, esta era 3.5, pero hay un par más, pero es, son cortas también. Era 3.5, perdone. Falta la de la tempestad. Eh, del versículo 23 al 27, por tiempo no lo alcanzamos a leer pero ahí nos habla también que Jesús sube a la barca con sus discípulos y dice que él quizá cansado de todo el día estar predicando, enseñando, duerme. Y viene una gran tempestad y el pueblo y, y los eh, discípulos que están con él se empiezan a asustar y dice, Señor, sálvanos que perecemos. Jesús una vez más quiere, quiso, y calmó la tempestad Jesús puede hermano hermana, ¿Por qué el título de puede porque él puede, ¿verdad? nos habla de poder, Jesús tiene el poder para calmar la tempestad, para ordenarle a las fuerzas de la naturaleza que se detengan y se van a detener Dios tiene cuidado de nosotros, Jesús tiene cuidado de los suyos y escucha cuando clamamos cuando Jesús dice ahí la palabra ordenó a las aguas, se calmaran, Dijo que vino una gran bonanza. Hermano, hermana, yo quiero leer esto. La tempestad es grande, el gigante parece invencible, la lucha es imposible, la enfermedad es incurable, nosotros somos tan diminutos. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Pero con Cristo en la barca, nosotros somos más que vencedores. Porque en Cristo todo lo podemos. Si ¿Sí, amén, Tome nota de los siguientes dos versículos. Antes que todas las cosas, somos más que vencedores en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Jesús quiere y puede. Sale, Cristo quiere y puede. ¿Verdad? Él tiene el poder, hermano, hermana. Gloria al Señor. Ahora sí, cuatro, cuatro de cinco. Sí, amén. Entonces Jesús tiene el poder para calmar cual sea. La tempestad. ¿Por qué escogimos esta historia? Cada historia era un tema completo, una prédica completa, pero todas tienen un enlace tremendo ahí, de que Jesús quiere y puede. ¿sale? Último, Jesús también nos habla de una historia ahí que echa fuera demonios, del versículo 28 hasta el final del capítulo, nos habla de... De unos endemoniados, ¿verdad? Que estaban ahí en, en Gadarenos, ¿verdad? Y dice ahí que eran feroces, pero un enemigo, no va, pero un endemoniado no va a ser amigable. Dice que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía acercarse a ellos. Imagínense esta historia, encontrarse en esa situación donde cerca de nuestra casa. Está un sepulcro. Yo creo que nadie queremos vivir ahí, pero a veces, pues toca. A veces, donde está más barato. Ni modo, así es. Gloria al Señor, tenemos un lugar donde vivir. Pero imagínense ahí. Y que hay un hombre de estos o dos de pilón. Tremendo, ¿no? Feroces. El enemigo es feroz. Pero algo también que esta historia nos enseña es que el enemigo o el diablo. Y sus demonios saben que sus días están contados. ¿Sí, amén? Saben que sus días contados, porque usted fíjese que clamaron en el versículo 29. ¿Qué tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben que sus días ya están contados. Y que se va a acabar su tiempo. Y esa fue su expresión ante Jesús. Y algo muy importante, los demonios se someten a Jesús los demonios, el diablo mismo se somete a la autoridad de Cristo porque Jesús puede ordenarles que se vayan y se tienen que ir estamos hablando que Jesús puede, amén Jesús puede y Él quiere y lo hace Jesús es el Señor, hermano, hermana y Él tiene toda autoridad Jesús puede calmar la tempestad y puede echar fuera demonios la autoridad de Cristo es eterna. Podemos estar seguros de que Él puede. Yo quiero leer un último versículo ahí en Isaías, versículo 9. Jesús puede, tiene autoridad, su autoridad es eterna. Y vea quién es Jesús. Recuerde quién es Jesús. Cada vez que el enemigo venga con ataques, recuerde quién es su Señor. Y Él tiene autoridad para echar fuera ese demonio, para echar fuera esa situación. Isaías 9, versículos 6 al 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará, fíjese su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz, lo, dilita, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Ya? El celo de Jehová hará esto. Qué hermoso, así es nuestro Cristo, hermano, hermana. Él quiere y Él puede. ¿Sí, amén? Cinco de cinco. ¿Ya? Gloria a Dios lo logró, hermano, hermana. Llegamos al final. Cinco historias, cinco milagros, cinco muestras de la gloria del Señor. Yo concluyo con estas palabras, Jesús quiere y está dispuesto a ayudarte, no importa la suciedad, no importa la condición con la que tú vengas, de dónde vengas no importa, o lo que digan los demás, Él quiere. ¿Cree que Jesús es el Señor? Ven con un corazón humilde, Él es grande y misericordioso y te va a sanar, te va a limpiar. El alcance del poder de Jesús es para todos, pero también es individual. No importa la hora, el lugar, Él quiere y Él puede. ¿Sí, amén? Jesús puede, porque Él es el Todopoderoso. La naturaleza, la enfermedad, el diablo, sus demonios, lo que sea, se rinden a sus pies. ¿Sí, amén? Gloria al Señor. ¿Cómo vas a responder a Jesús que te ama, que quiere ayudarte, que puede ayudarte y tiene el poder sobrenatural para sacarte de esa situación? Ven a Cristo hoy, entregale, rinde toda tu vida a Él. Ven con este corazón como el leproso, como el centurión, que vinieron con un corazón esperando un milagro, pidiendo misericordia. Recuerde, Jesús puede, Jesús quiere. Yo le animo, busquémosle ahora, que está cercano. Mañana puede ser muy tarde. Acerquémonos al trono de gracia hoy. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. ¿Y qué le parece si oramos? Hemos aprendido a ser agradecidos. Y no dejaremos de hacerlo. Hoy usted pudo ver cinco historias cinco milagros cinco muestras de la gloria de Dios en diferentes situaciones diferentes personas diferentes condiciones pero el mismo Jesús quiso quiso ayudarlos el mismo Jesús todopoderoso pudo ayudarlos porque estas personas, las primeras que veíamos, creyeron con todo su corazón que Jesús podría obrar un milagro. Y vieron el milagro. Hermano, hermana, yo le invito esta tarde, dele gracias. Demos gracias a ese gran amor, porque Él quiere y Él puede hacerlo. Demos gracias por estos cinco recordatorios que nos hablan del alcance, de la disposición. Y de la autoridad que tiene nuestro Señor. Ante esto hermano, hermana. Usted y yo tenemos que tener un corazón humilde. Sencillo. Reconociendo que Él es el Señor. Y cuando vengamos a Él. Vengamos creyendo. Vengamos clamando su misericordia. Porque Él hermano, hermana. Amigo, amiga. Solo Jesús. Salva. Solo Jesús. Es la única esperanza para tu vida. No dudes más de su poder. Él tiene toda autoridad y dominio. Si tú crees, si tú vienes a Él, Él quiere y puede. Él tiene el poder. Pero hay un paso que primero debes de dar. Acercarte a Él. Si tú vienes con un corazón sincero, créeme que ese corazón es el que Dios escucha, el que Dios voltea a ver y el cual dice su palabra no es despreciado. Sea cual sea tu circunstancia hoy, si hoy tú reconoces que necesitas pedirle perdón a Dios, hazlo, pídele perdón de aquello que hiciste pídele que su gracia sobreabundante venga a tu vida ruégale hoy que te limpie y te voy a decir algo Él quiere Él quiere limpiarte y puede limpiarte no importando cuál sea la condición lo que hayas hecho Él quiere y puede limpiarte si estás cansado ya de vivir así has intentado y no hayas la paz Cristo te dice quiero y puedo hacerlo Jesús también te dice Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Vengamos a él hermano hermano Yo hoy quiero hacer esta invitación conjunta Normalmente oramos aparte Pero hoy lo vamos a hacer juntos Amigo, amiga que también estás acá, Cristo quiere y puede salvarte. Pero primero tú tienes que venir a Él. Reconocerle que Él puede. Diciéndole, Señor, reconociendo que eres pecador, que hay inmundicia en tu vida. Y que Él puede limpiarte. Y pedirle. Señor. Límpiame. Límpiame de toda maldad. Y Él quiere. Y puede hacerlo. Pero hay un paso que dar. Yo quisiera invitarte. Hermano, hermana, amigo, amiga. Todos estoy seguro. Tenemos situaciones en nuestras vidas. Sea cual sea. Él quiere y puede ayudarnos. Yo le animo oremos juntos diciéndole Señor Jesús, gracias. Gracias porque quieres y puedes ayudarme. Hoy yo reconozco que no soy merecedor. Hoy yo reconozco que soy impuro. Pero también reconozco que tú tienes la autoridad, el poder para limpiarme. Te pido perdón primeramente límpiame de toda mi maldad hoy acepto que tú eres mi salvador que tú eres mi Señor personal Limpiame de toda maldad y gracias porque yo creo en ese poder que cuando yo vengo a ti pidiéndote perdón pidiendo que me limpies me limpias y te olvidas de ese pecado gracias Jesús Gracias porque me das acceso a tan grandes y preciosas bendiciones. Señor, te alabo. Mi respuesta será alabarte por toda la eternidad, mientras viva aquí en esta tierra. Y cuando siga en la eternidad seguiré alabándote, porque tú eres grande, tú eres Señor, tú eres misericordioso, tú eres todo para mí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. ¿Cristo puede? ¿Sí, Amén? ¿Cristo quiere? Amén, Gloria al Señor. Pues gócese, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre.